0: Ich habe den Eindruck, dass wir im Revier eine so große Breite an Kompetenzen haben, dass es sich wirklich ähm, lohnt, hier hinzukommen, sich die Region anzuschauen und voller Stolz zu sagen, wir können noch viel mehr. Mhm. Und ich glaube, unserer Region wird auch nichts anderes übrig bleiben, da es nie die entscheidende Hilfe aus Berlin, Brüssel oder Düsseldorf geben wird. Wir müssen es selber schaffen.
1: Redefluss – Blaugrünes Leben an Emscher und Lippe. Der Podcast zur Zukunft der Region.
2: Und ich heiße Sie herzlich willkommen hier zur letzten Ausgabe in diesem Jahr im Festjahr Neue Emscher 2022. Sie hören es schon an meiner Stimme, heute begrüßt Sie nicht Herr Uli Petzel. nein Ines Marwach ist am Apparat sozusagen, am Mikrofon. Ich bin einigen schon bekannt ähm, von der Eröffnungsfeier Emschermündung, alle die mich aber noch nicht kennen, ich bin Freimoderatorin und Umweltwissenschaftlerin und durfte wie gesagt diese Eröffnungsfeier moderieren und als dann die Anfrage kam, ob ich die letzte Folge hier von Redefluss moderieren darf, da habe ich gar nicht lange überlegt, denn jetzt wird es auch spannend für Sie, wir dürfen heute einmal. Die Rollen so ein bisschen vertauschen, denn mir gegenüber sitzt kein geringerer als der Vorstandsvorsitzende der Emscher Genossenschaft Lippeverband, Herr Uli Petzel, Herr Professor Uli Petzel. ich freue mich.
0: Ja, ich mich auch. Hallo.
2: Wie fühlt es sich für Sie an, mal auf der anderen Seite zu sitzen?
0: Tiefenentspannt.
2: Tiefenentspannt. Sie sind auf alle Fragen vorbereitet. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Es macht doch ja. viel mehr Spaß. Es macht viel mehr Spaß. Ja. Vielleicht machen wir das jetzt immer ja. so rum. Dann, dann immer so rum, dass Sie beantworten. Wir starten gleich mal ganz klassisch, wie Sie es immer machen, mit einem Entweder-Oder rein. Wir wollen dieser Tradition auf jeden Fall treu bleiben. Und ich habe ein paar Entweder-Oder-Fragen für Sie vorbereitet. Vielleicht die ein oder andere auch sehr schwierige. Bin mal gespannt, wie Sie darauf äh, antworten. Wir starten gleich Podcast-Host oder Podcast-Gast. Ja, spannend.
0: Gast, viel entspannter, viel weniger Aufwand.
2: Viel weniger Aufwand. Na schön. Tischtennis oder Fußball?
0: Selber spielen Tischtennis, gucken Fußball.
2: Ich habe gehört, Schalke 04 ja, ist große Leidenschaft. Große Leidenschaft und kein anderer kommt, kommt an Schalke. Nein, Natürlich. aber das nicht. ist
0: eher ein Trauerspiel.
2: Ja, es ist zweite Liga gerade. Ich bin nicht so der Fußballfan, ne, immerhin, aber ich glaube, zweite erste Liga, Liga ist noch erste. Ja, ja. Jetzt, jetzt habe ich mich entlarvt, hier wird groß gelacht. Ja. <lacht> also offiziell bin ich kein Fußballfan, Sie offensichtlich schon. Aber waren die nicht mehr in der zweiten? Ja,
0: ja, im letzten Jahr.
2: Okay, gut, dann war ich doch nicht ganz so falsch. Ähm, Anzug oder Baustellenjacke?
0: Nee, ich mag den Anzug schon gerne.
2: Mhm. Aber auch manchmal Baustellenjacke? Gehört
0: dazu, logisch. Gehört dazu. Dann aber auch die richtigen Schuhe.
2: Dann aber, dann Gummistiefel dazu?
0: Nee, die richtigen Arbeitsschuhe dann.
2: Okay. Haben Sie da richtige zu Hause ja. stehen? Ganz so, so Wanderschuhe oder wie habe ich mir das vorgestellt? Nee, im
0: Kofferraum des Autos ist immer so ein festes Paar von Arbeitssicherheitsschuhen, mit denen man dann auf allen Baustellen unterwegs sein kann. Die sind richtig schön fest, da kann man dann im Matsch wühlen.
2: In so einer richtigen Wanne, damit der Kofferraum nicht verdreckt? Ja, natürlich. Natürlich, ne, da wird vorgesorgt, <lacht> ne? sonst gibt es Ärger zu Hause. Ähm, Härten oder Essen? Jetzt sind wir gerade in Essen. Jetzt Herten. machen Sie sich Freunde oder Feinde? Nein. Herten
0: ist meine Heimatstadt. Da bin ich groß geworden. Da war ich zwölf Jahre Bürgermeister mit mit großer Freude, mit großem Herzblut. Und von Essen aus kann ich jetzt fürs Revier, für die Gebiete von Emscher und Lippe eine Menge bewirken. Also von daher ein Stück eine zweite Heimat.
2: Okay. Also beide noch im Herzen. Und vielleicht eine bisschen gemeine Frage. Emscher oder Lippe?
0: Ja, das ist die klassische Frage <lacht> bei uns im Haus. Bist du Emscherianer oder Lipperianer? Ja. Ähm, beide ähm, Flüsse sind super schön und da darf man sich nicht entscheiden. Die gehören zusammen.
2: Die gehören zusammen. Also es beides, mhm. sind beides ihre Lieblingsflüsse. Gibt es noch einen, den Sie noch lieber mögen? Jetzt haben wir noch den Rhein hier. Nee,
0: nicht unbedingt lieber. Aber ich habe ein Jahr in Frankreich gelebt, an der Loire. Oh. Und wenn man natürlich dann da entlang äh, schippert, kann man ja nicht. Im Höchstfall wandern oder mit dem Fahrrad fährt, dann ist das schon schön. Dann sieht man die Weinberge dort. Ähm, das ist schon eine tolle Gegend.
2: Toll, kann ich mir schön vorstellen. Ja, Herr Petze, wir wollen ja die Folge auch ein bisschen dazu nutzen, um Sie mal in der Art kennenzulernen. Mhm. Ähm, Sie haben ja schon viele spannende Gäste gehabt. Ähm, jetzt wollen wir mal wissen, wer eigentlich dahinter steckt, sozusagen hinter dem Menschen, der immer alle interviewt. Mhm. Deswegen habe ich mal ein bisschen in Ihrer Vita gestöbert und werde mal so einiges daraus vorlesen, um auch nichts zu vergessen. Sie sind ja 1971 in Gelsenkirchen geboren. Dann, Sie haben es gerade gesagt, in herten zur Schule gegangen. Und nach dem Abitur dann haben Sie in Bochum studiert an der RUB. Sozialwissenschaften und Französisch, deswegen wahrscheinlich auch äh, den kleinen Ausflug an die Loire. Ähm, Im Zuge dessen waren Sie auch an einer französischen Uni in Tours. Genau, Sie waren ebenfalls wissenschaftlicher Mitarbeiter. Und jetzt wird es spannend, Promoviert dann in Bochum 2001. Sie sind also immer diesem Kreis auch äh, irgendwie äh, treu geblieben. Also, dass man irgendwie in Frankreich sich mal festsetzt ah, oder so. So groß war die Liebe dann nicht zur Loire? Ja,
0: das wäre fast, wär fast passiert. Am, ja, am Ende äh, hat es mich aber dann doch ins Ruhrgebiet zurückgeschlagen ähm, zum Ende des Studiums und dann war es ganz gut, dass ich hier dann äh, Kontakte, Netzwerke hatte, um dann weiter nach dem Studienabschluss auch zu promovieren.
2: Okay. Dann wurde es politisch. Ihre politische Laufbahn begann dann bei der SPD und dort wurden Sie 2004 zum Oberbürgermeister von Herten gewählt, drei Amtszeiten lang. Das ist ja auch eine Auszeichnung, dass man immer wieder gewählt wird, scheinen Sie also nicht viel falsch gemacht oder umgekehrt gesagt viel richtig gemacht zu haben. Bis 2016 waren Sie das. Ähm ja, und danach übernahm Sie dann das Amt des Vorstandsvorsitzenden vom Emscher Genossenschaft und Lippeverband. verband Hätten Sie sich das so vorstellen können? Nee, überhaupt diesen nicht. Diesen Werdegang?
0: Nein, ich wollte im Ursprung nach dem Abitur ähm, mal Chemie und Mathematik studieren. Ach. So, habe dann Mathe-Vorkurse besucht und als dann nach vier, fünf Tagen mein mathematisches Wissen am Ende war, dachte ich mir, naja, vielleicht studierst du dann doch nicht Mathematik ähm, und machst was anderes. Und dann hatte ich mich für Lehramt entschieden, ja. Französisch und Sozialwissenschaften und wollte dann ursprünglich mal Lehrer werden. Ach, und, das hätte, ähm, könnte ich
2: mir auch gut bei Ihnen vorstellen.
0: Eine gewisse pädagogische Art. <lacht> äh, so eine
2: ruhige Art, also Ihnen hätte ich gerne zugehört, ja. glaube ich.
0: Und dann ist alles anders gekommen. Folglich, ich habe das nie geplant, manchmal öffnen sich Türen und dann muss man bereit sein, bestimmte Wege einfach zu gehen.
2: Und Sie sind, haben es bis heute nicht bereut? Jetzt? Nein,
0: ich, ich, ich ruder sehr in mir und ich glaube, immer dann, wenn man was ähm, mit viel Herzblut macht, wenn man es gerne macht, wenn man es entspannt macht, dann ist es auch gut.
2: Mhm. Sie sind ja 2016 eben äh, hier hm? dazugestoßen. Hätten Sie gedacht, dass gerade die Renaturierung so ein Zukunftsthema auch so ein Erfolg wird? Ich habe es gehofft.
0: Ja. Das war schon mit einer gewissen Herausforderung verbunden, wenn man ähm, zu einem neuen äh, Arbeitgeber wechselt, wenn man eine größere, bedeutendere Aufgabe übernimmt. Wenn man in den letzten Jahren eines Projektes, das ein Milliardenvolumen hat, kommt, kriegt man das ins Ziel, kriegt man es pünktlich und im Kostenrahmen ins Ziel, passt da alles. Und wenn man dann nach Berlin, nach Hamburg oder Stuttgart guckt, dann sieht man ja, dass da viele Dinge auch den Bach runtergehen. Mhm. Zumindest was den Kosten und den Zeitplan angeht. Definitiv. Und da hatte ich schon gewisse Manschetten und war vorsichtig und habe mhm. das mit großer Demut äh, begonnen, aber umso froher bin ich, dass wir jetzt sagen können, mit einer tollen Teamleistung haben wir das gut ins Ziel gebracht.
1: Mhm.
2: Mhm. Ähm, wer hatte denn eigentlich den Anstoß, ich meine, dass äh, seit äh, dem Jahreswechsel die Köttelbecke eben, nicht mehr die Köttelbäcke, sondern mhm. die Emscher wieder äh, komplett frei von irgendwelchen Abwässern, ist es ja schon ein Erfolg für sich, mhm. aber noch einen Schritt weiter zu gehen, zu sagen, mhm. wir gehen in die Renaturierung mhm. ein, da geht mir natürlich als Umweltwissenschaftlerin mhm. total das Herz auf, aber es auch, auch Mut und Weitsicht, oder?
0: Ja, im, im Kern liegt das ja begründet im Ursprung des Emscher-Umbaus. Damals, mhm. vor über 30 Jahren, haben weise Herren damals gesagt, Mensch, wir müssen nicht nur ein funktionierendes Abwassersystem nach dem Ende des Bergbaus und nach dem Ende der Bergsenkungen bauen, das war technisch wieder möglich, sondern wir müssen auch so verrückt sein und Renaturierung machen. Mhm. Damals hat man sich wahrscheinlich noch nicht in dem Umfang, wie es heute ist, das gedacht. Und dann kam die europäische Wasserrahmenrichtlinie, dann kamen höhere Anforderungen und Schritt für Schritt entwickelte sich etwas, hat eine Eigendynamik bekommen, sodass die Ökologen, die Biologen, alle Vertreter ihrer Zunft inzwischen ähm, daran forschen, schauen, wie kann man eigentlich ein totes Gewässer wieder zum Leben erwecken mhm. und wie kann man die Natur zurückbringen in und an den Fluss. Und das ist einfach ein tolles Projekt, das macht ganz viel Spaß, das gibt Sinn, das ist wirklich toll.
2: Gehen Sie denn selber auch mal mit Ihren Arbeiterschuhen äh, an die Ufer und schauen mal, welche Tiere sind da wieder, haben wir wieder einen Biber da oder ja. welche Tiere sind denn zurückgekommen? Gibt es da schon Erfolg aus eigener Erfahrung jetzt? Ja,
0: eindeutig. Um, und das macht richtig Spaß und dann ziehe ich auch die Gummistiefel an dann und gehe auch, Gummistiefel
2: am Start. Geh auch okay. ins Gewässer.
0: Genau. Um, wir haben eine Zählung gemacht um, entlang der renaturierten Emscher in Dortmund. Da ja. war ein Geotag der Artenvielfalt und wir hatten früher an in der Emscher eigentlich kein Leben. An der Emscher vielleicht so maximal 150 verschiedene Arten und mhm. wir liegen jetzt bei über 1000. Das heißt, da ist eine wow. richtige Explosion äh, entstanden und sogar rote Listearten sind zurückgekommen. Ähm, die Blauflügelprachtlibelle, der Kiebitz. Wir haben inzwischen den Eisvogel da, Schnecken, Muscheln, Krebse und wir merken, das kommt, das braucht ein paar Jahre, bis es soweit ist und wir müssen auch ein Stück unterstützen. Das heißt, wir müssen am Anfang auch so eine Art ähm, Initialbesatz machen, gerade bei den Fischen, damit die auch das Gewässer bevölkern und das ist einfach ähm, super spannend. Auch jetzt, wo wir die äh, Emscher wieder an den Rhein angebunden haben, mhm. wird ja auch der Fischaufstieg vom Rhein wieder möglich sein, zum ersten Mal seit weit über 100 Jahren. Und das bedeutet ja dann, dass wir es mit äh, kaspisch invasiven Arten auch zu tun haben, mhm. also Schwarzmeergrundel oder ähnliche. Fische, die dann möglicherweise auch aufsteigen und wir wissen noch nicht, was das mit dem Ökosystem vor Ort machen wird. Also es sind wirklich auch biologisch spannende Fragen, die wir da beobachten werden können.
2: Wird sowas eigentlich auch irgendwie begleitet? Ja. Ich, also wenn ich das jetzt höre, da, da ja. gehen bei mir tausend Lampen ja. an, was ich, wo ich mir genau. ein Forschungsprojektieren, Forschungsprojekt hier, ein Forschungsprojekt da genau. vorstellen kann. Das wird wahrscheinlich auch von ja. Universitäten hier ja. im Umkreis begleitet, genau. oder? Genau, es
0: gibt einen Sonderforschungsbereich, sogar Emscher, ja. der Uni Duisburg-Essen, auch DFG gefördert und da werden solche Fragen beispielsweise sich angeschaut. Es gibt ein großes europäisches Verbundprojekt mit äh, Partnern aus über 20 Ländern, Merlin, wo genau solche Renaturierungsprojekte verglichen werden, wo es Partnerregionen gibt. Ähm, das passiert ganz intensiv.
2: Ich höre auch schon, Biodiversität, da tun Sie natürlich, ist ein großer, großer Beitrag in Form der Renaturierung. Ja. Ähm, wenn wir aber schon beim Thema Umweltschutz sind, und das liegt mir mhm. einfach total nahe, da auch nachzufragen, ähm, ist gerade auch Gewässerschutz, Hochwasserschutz. Ja. Ähm, sind das Themen, die auch äh, einer der großen, äh, großen Themen waren beim Emscher Umbau für Unbeding, Sie?
0: Unbedingt, unbedingt. Das muss man ja auch alles zusammendenken. Mhm. Man kann ein Abwassersystem bauen, das ist das eine. Das haben die Ingenieure in ganz herausragender Weise gemacht. Sie haben aber auch immer mitgedacht, was bedeutet das für die Biodiversität, für die Entwicklung des Flusses, aber dann eben auch für den Hochwasserschutz und das zusammenzudenken, indem man eben Hochwasserrückhaltebecken von vornherein als Auenlandschaft, als Retentionsflächen konzipiert, wo die Natur auch ihren Raum bekommt, wo auch unterjährig Wasser steht und Fische, Vögel, ähm, Pflanzen sich entwickeln können. Das ist, äh, glaube ich, das wichtige Konzept und wir haben durch diesen Emscher-Umbau auch eine deutlich verbesserte Hochwassersicherheit in unserer Region. Aber man muss jetzt trotzdem sagen, äh, es gibt keine absolute Sicherheit mhm. bei den Ereignissen, die wir durch den Klimawandel bekommen werden. Und es kann trotzdem noch sein, dass all das, was wir bereits über das gesetzlich vorgeschriebene Maß hinaus tun, nicht ausreichen mhm. wird.
2: Mhm. Ja, sehr, von daher sehr realistische wird das eine Daueraufgabe bleiben. Da haben Sie vollkommen recht. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das natürlich viel Zuspruch gerade von Umweltschützern hat, mhm. auch die Menschen, die dort wieder leben, dass sie wieder eine grünte ja. Auenlandschaft haben. Trotzdem wird es doch auch Widerstände gegeben haben, oder?
0: Nein, also Jein. keine grundsätzlichen Widerstände, mhm. weil, glaube ich, jeder in der Region gemerkt hat, Mensch, das ist ein Projekt, das wird unsere Region aufwerten und das wird im Zweifel auch, mein Grundstück aufwerten, meine Situation verbessern. Aber natürlich haben wir durch die über 400 Baustellen, die wir ähm, quer über das Ruhrgebiet verteilt hatten, auch Bewohnerinnen und Bewohner ähm, ja, sagen wir mal, einiges zugemutet. Und mhm. da äh, gab es natürlich mal Ärger und da sagen dann die Anwohner, Mensch, da müsst ihr noch mal gucken, der ganze Baustellenlärm, der Dreck, alles was da kommt. Und da haben wir versucht, immer bestmöglich drauf zu reagieren, aber am Ende waren glaube ich alle froh, dass am Ende dann äh, keine stinkende Köttelbäcke mehr äh, hinter ihrem Garten ist, sondern jetzt ein renaturierter Bachlauf ähm, und das trägt dann zur Wohnwertsteigerung auch bei.
2: Natürlich, hier ist bald, wir hatten ja gesprochen schon ja. bei unserem letzten ja. Event, dass es demnächst Destination auch für Tourismus sein ja, kann. Wir werden eindeutig. später noch äh, darüber reden, ja. auch hier wird bald Wein angebaut und so weiter. Ähm, vorher würde mich aber mal interessieren, wir haben ja jetzt dieses Festjahr. Mhm. 2022 haben Sie zum Festjahr gemacht. Wie ist die Stimmung bei Ihnen im Haus?
0: Ach, sehr gut. Ich glaube, es gab äh, zum Jahreswechsel äh, letztes Jahr ein großes Aufatmen, dass die mhm. Abwasserfreiheit erreicht worden ist. Das war mit großer, großem, großer Meilenstein, großer Druck auch hausintern, muss mhm. man auch sagen. Wir wollten es unbedingt schaffen, wir mussten es ja auch schaffen. Und das war wirklich so ein, so ein Ruck, der durchs Haus ging. Alle haben mitgezogen, alle waren auf das Ziel fokussiert. Das war wirklich toll zu sehen und zu erleben. Und in diesem Jahr konnten wir dann gemeinsam feiern. Wir haben auch als Haus die Anerkennung bekommen, die wir uns gewünscht haben, wenn der Bundeskanzler persönlich an die Emscher kommt, die erste Weinrebe pflanzt, dann ist das ja auch ein Zeichen. Und wenn man es dann mit so einem Projekt, das ja ein Stück auch unterm Radar schwebt, muss man ja auch ja, ganz offen sagen, ja. weil es eben skandalfrei ist, es bis in die Tagesschau, bis ins Heute-Journal schafft, dann merken wir: Mensch, es ist auch mal schön, gute Nachrichten zu produzieren. Definitiv. Und wir können alle auf solch Projekte in Deutschland stolz sein.
2: Das hat man, wenn ich aus meiner Sicht mal sprechen darf, auch bei der Eröffnungsfeier der Emschermündung gemerkt, ja. dass man eben in viele strahlende Gesichter, gerade in ja. diesen krisengetrübten äh, Zeiten, ja. äh, so fröhliche Nachrichten zu verkünden, ja. äh, geschaut hat. Und ich glaube, dass das wird auch über dieses Jahr hinaus, auch wenn nur dieses Jahr ein Festjahr war, äh, noch Früchte tragen. Sie hatten es gerade angesprochen, Herr Olaf Scholz, unser Bundeskanzler, war live hier vor Ort. Wir haben einen Teil seiner Rede mal für unsere Zuhörer hier, das, den wir jetzt einmal einspielen möchten.
3: Das alles zusammen verdeutlicht zugleich die riesigen Dimensionen des Emscher-Umbaus. Insgesamt 5,5 Milliarden Euro wurden für dieses Generationenprojekt aufgewendet. Eine großartige Investition in bessere Lebensqualität hier im Ruhrgebiet. Zum Erfolg gehört dabei übrigens auch, dass die Emscher-Genossenschaft dieses gesamte riesige Infrastrukturvorhaben pünktlich und im Rahmen der veranschlagten Kosten zu einem guten Ende geführt hat. Wir sehen daran, it can be done. <lacht> Auch in dieser Hinsicht ist der Emscher-Umbau also ein echtes Vorbild. Vor drei Jahrzehnten konnte sich so gut wie niemand vorstellen, dass aus der Emscher je wieder ein sauberer Fluss werden würde. Nochmals drei Jahrzehnte früher, im Jahr 1961, hatte Willy Brandt gefordert, der Himmel über dem Ruhrgebiet muss wieder blau werden. Auch das konnte sich seinerzeit niemand vorstellen. Inzwischen ist der Himmel über der Ruhr tatsächlich längst wieder blau, heute ganz besonders. Und in der Emscher schwimmen tatsächlich wieder Fische. Was zeigt, nicht die Kleingläubigen, die Mutlosen und Resignierten behalten am Ende recht, sondern diejenigen, die die gute Ideen haben und sich große Ziele setzen, die sich etwas vornehmen und an die Arbeit gehen, auch wenn das Ziel manchmal zuerst unerreichbar scheint und der Weg dorthin endlos. Das ist für mich die wichtigste Lehre überhaupt, die wir in Deutschland insgesamt aus dem Erfolg des Emscher-Umbaus ziehen können, aber auch ziehen müssen. Es kommt darauf an, dass wir uns mutig große Ziele setzen.
2: Mutig große Ziele setzen. Ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen. Wir haben ja gerade auch schon über die großen Themen, was eben heutzutage alle Welt beschäftigt, der Klimawandel, der Artenschutz, Versiegelung von Flächen und so weiter. All dem begegnet ja der Emscher-Umbau mit Lösungskonzepten. Werden Sie auch über die Grenzen der Emscher hinaus als ein mutiges Projekt wahrgenommen? Wie ist da Ihre Wahrnehmung?
0: Ich glaube schon. Wenn man sich anschaut, wir haben jetzt im Laufe der letzten Jahrzehnte Besucher aus allen Erdteilen gehabt. Mhm. Ähm, von Australien bis Kanada, von Kolumbien bis Taiwan, von China ähm, bis Nordafrika, ähm, bis Sambia, Vatikan, alles was Sie sich vorstellen können. Äh, Besucher waren da, haben sich das angeguckt und ich glaube es gibt in ganz vielen Ländern ähnliche Problemlagen, wo es industrielle Belastungen gab, die direkt in Flüsse eingeleitet wurden. Und die dann jetzt mit steigendem Umweltbewusstsein auch renaturiert werden sollen. Über 80 Prozent der Abwässer auf der Welt gehen ja noch immer ungeklärt in Flüsse. Wir haben also noch Über
2: 80 Prozent, das war mir nicht bewusst. Wir haben noch
0: lange nicht eine Situation, wo Kläranlagen flächendeckend auf der Erde vorhanden sind und ähm, Abwässer reinigen, bevor sie dann in die Flüsse geleitet werden. Das ist ja eher eine europäische ähm, Geschichte. Und da haben wir noch eine ganze Menge... Nachholarbeit weltweit zu leisten bei diesem Thema. Und wenn man dann von unserem Know-how lernen kann, umso besser.
2: Also ein wahres Leuchtturmprojekt. Ja, uneingeschränkt. Kann man auf jeden Fall so sagen. Ähm, wir haben jetzt noch zwei O-Töne und zwar von einem Herrn, den Sie ganz gut kennen dürften. Ähm Herr Frank Duda, der ja. Oberbürgermeister, da kommt es heute ein Jahr aus, Herne und Vorsitzender der Genossenschaftsversammlung der Emscher Genossenschaft. Und das zweite Zitat kommt von Michelle Müntefering, Bundestagsabgeordnete, die in Herne und Bochum ihren Wahlkreis hat. Die beiden hören wir uns einmal an.
3: Sie zeigt im Grunde, dass eine Region nicht schon verbaut ist. Die Region wird im Grunde durch diese Prozesse in einer Situation gezeigt, dass man Raum verschieben kann, dass sich Raum verändern kann, dass sich der Blick auf eine Region verändern kann, dass neue Lebensräume geschaffen werden und all das macht ja aus einem stinkenden Abwasserfluss einen wirklich attraktiven Lebensort aus und das über so viele Kilometer, man kann eigentlich nur sagen, das verändert auch den Blick von außen auf die gesamte Region.
2: Die Renaturierung der Emscher ist ein Jahrhundertprojekt, für das Ruhrgebiet mindestens, aber auch für ganz Deutschland und auch für Europa. Denn das, was wir hier sehen mit der Renaturierung der Emscher, zeigt, dass Strukturwandel nicht nur möglich ist, sondern auch, wie er beispielhaft vorgenommen werden kann. Er verbindet Städte, er verbindet eine Region und vor allen Dingen ist die Biodiversität schon jetzt massiv angestiegen. Und das sieht man, wenn man spazieren geht, Fische, Vögel, alles das gibt es im Ruhrgebiet. Woanders sagt man, ist so schön grün hier, das kennt man den Spruch, ist aber wirklich so. Deswegen kann ich nur jedem empfehlen, kommen Sie ins Ruhrgebiet, gucken Sie sich das an, was hier geleistet worden ist. Ganz großartiges Projekt. Sie strahlen, Herr Petze. Sie können das nur uneingeschränkt be bekräftigen.
0: Genau so. Und der Eindruck von Gästen von außen ist ja immer, dass sie mit einem Bild des Ruhrgebiets ähm, hier hinkommen. Wenn sie dann hier sind, dann sagen sie, Mensch, ist das Grün hier. Ja. Das hören wir ganz häufig. Und so ist es auch. Und wir wollen, dass es jetzt schön grün und blau wird.
1: Sehr
2: schön. Dazu haben Sie auf jeden Fall schon Ihren Beitrag geleistet. Ähm, dass das hier bald vielleicht eine Tourismusattraktion wird. Wir hatten es gerade schon angesprochen. Aus aller Herren Länder kamen jetzt schon Gäste. Und jetzt kommt noch etwas Spannendes hinzu, womit wahrscheinlich die meisten nicht gerechnet haben. Hier wird Wein angebaut. Ähm, witzigerweise, ich habe mal ein bisschen geschaut, in Dortmund im Mittelalter wurde schon mal Wein angebaut. Das heißt, sofern ist das gar nicht von dieser Region. Wie kamen Sie auf diese Idee?
0: Das ist genau so entstanden. Es gab ähm, am Phoenixsee, wo die Emscher früher unter dem Stahlwerk verrohrt entlang floss, ja. äh, die Idee, einen See anzulegen und ein neues Wohnquartier rund um den Phoenixsee zu gestalten. Und da hat man dann geguckt, wie sollen die neuen Straßen heißen und man hat geguckt, was war da im Mittelalter. Und dann guckte man und sagte, Mensch, da war ja früher mal Wein, deswegen dann auch am Weinberg die Straßenbezeichnung und so kam man auf die Idee, die alte Tradition wieder neu zu beleben. Und wir haben es dann ausprobiert mit 99 Reben, da waren wir unter der magischen Grenze von 100 Reben, Ab dann muss man nämlich alles ordnungsgemäß äh, anmelden und haben ausprobiert einen, eine Rebe, die Phönixrebe dort anzubauen. Das ist eine Weißweinrebe, sehr robust, ähm, die einen sehr mineralischen, kräftigen Weißwein produziert. Und wir sind jetzt im siebten Jahr und wir merken, dass wir inzwischen eine Weinqualität äh, hervorbringen können, die ähm, einem, einem guten Riesling in nichts nachsteht. Also, wir sind da inzwischen auf einem guten Weg. Wir haben jetzt einen zweiten Weinberg in Dortmund-Barob, wo wir in, im Jahr 2023 die ersten Rotweinflaschen werden. Ach, jetzt gehen sie auch noch auf Rotwein. Ja, das ist genau. Ja und wir pflanzen dann im nächsten Jahr auf über zwei Hektar dann Wein an, am Wasserkreuz Kastor-Brauxel-Recklinghausen. Und das wird dann so am Ende dazu führen, dass wir acht bis 10.000 Flaschen Wein pro Jahr produzieren können. Weißwein, Rosé, Rotwein, Sekt. Und das Ganze ist nur deshalb möglich, weil der Klimawandel zumindest eine positive äh, Nachricht für uns im Ruhrgebiet bereithält. Denn wir bekommen das Klima des Burgund. Ja. Und da soll es ja vielleicht auch nicht ganz schlechter äh, Weine geben und von daher wollen wir uns bemühen, da eine ganze Menge zu machen, ähm, ein Stück ähm, hinzubekommen beim Wein und ich bin mir ganz sicher, das werden wir ähm, mit der Unterstützung vieler Bürgerinnen und Bürger machen, denn wir gründen gerade in diesen Tagen eine neue eigene Genossenschaft, die sich um diese Themen im Ruhrgebiet kümmern will, wo Weinbau, Streuobstwiesen und dann entsprechende Säfte, ähm, Imkerei, dann möglicherweise auch noch bestimmte Molkereiprodukte, aber auch soziale Teilhabe kombiniert mit landwirtschaftlicher, regenerativer Flächennutzung kombiniert werden soll, möglicherweise auch um Hochwasserprojekte äh, umzusetzen. Und da wollen wir die Bürgerinnen und Bürger der Region ab Frühjahr nächsten Jahres ganz breit einbinden. Mhm. Und wir hoffen, dass möglichst viele Weinliebhaber dann Teil dieser neuen Genossenschaft werden, ähm, die dann mit einem Augenzwinkern auch eine Winzergenossenschaft endlich wird.
2: Spätestens mit Naturalien haben sie die, glaube ich. Genau. Wie heißt denn der Wein? Im Wein? Im
0: Moment ist das der Phönixwein. Wir Ach, sind aber, passt, ja. passt genau, passend zum See, passend zur Rebe. Mehr geht da nicht. Und wir sind aber jetzt natürlich noch ähm, dabei, das so ein bisschen marketingtechnisch auszuklügeln. Denn wir werden ja dann auch eine offizielle Lagebezeichnung noch einführen müssen. Das, das wird dann Emscher Südhank. Ne? Ja. Ähnlich wie, wie man dann an der Mosel, an der Nahe, an der A oder in Rheinhessen dann Lagebezeichnung hat, werden wir das dann auch bei uns hoffentlich hinbekommen.
2: Den Emscherwein. Wir haben hier übrigens im Vorlauf zu unserem Gespräch mit einer Winzerin gesprochen, mhm. nämlich mit der Winzerin des Emscherweins, Frau Tina Krachten. Und die hat uns Folgendes erzählt.
1: Also ich glaube, ich, ich sehe das ehrlich gesagt an zwei Stellen als besonders herausfordernd. Einmal ist es auch beruflich, weil ich bin ja Winzerin, immer mein Thema, auch den Klimawandel Folgen zu begegnen. Und da ist etwas, was zu selten erwähnt wird, meiner Meinung nach, das Thema Boden. Ich glaube, dass die Flächen, die wir haben, die nicht versiegelt sind, dringend, schnellstens renaturiert werden müssen, damit der Boden wieder mehr Wasser aufnehmen kann, mehr Wasser halten kann und eben in dieser Funktion, also neben der Funktion fruchtbar zu sein und grün zu liefern in einer Region, einfach dieser regulierenden Funktion im Wasserhaushalt wieder gerecht werden kann. Ich glaube, das brauchen wir ganz dringend. Und die zweite große Herausforderung ist ein ganz anderes Thema. Ich glaube, dass wir ganz dringend gucken müssen, dass wir ähm, gesellschaftlich aktiv werden und das schaffen für alle gute Chancen auf ein gutes Leben zu schaffen einfach. Ich, das bald sich ja hier im Ruhrgebiet und wird vielleicht hier auch besonders deutlich. Und ich glaube, wenn wir das nicht schaffen, dann äh, haben wir auch langfristig große Schwierigkeiten.
2: Also auch leichte Bedenken der Winzerin, ich glaube insgesamt aber ein wahres Erfolgsprojekt, jedem, dem man das erzählt, der wird doch wahrscheinlich erstmal total gespannt sein und möchte gleich mal die erste Probe haben. Oder gab es auch richtige Skeptiker-Unkenrufe, die gesagt haben, jetzt machen die auch noch Wein.
0: In dem Moment, wo man den Wein probiert hat, war die Skepsis vorbei.
2: Dann war es gegessen oder getrunken sozusagen. Genau so
0: und das äh, werden wir auch im nächsten Juni wieder machen, wenn wir den ersten Rotwein dann vorstellen aus der Region. Ich bin fest davon überzeugt, das ist eine Erfolgsgeschichte. Und genau wie Frau Krachten sagt, es ist diese Mischung, auf der einen Seite damit ähm, dem Naturhaushalt was zurückzugeben und auf der anderen Seite das so zu machen, dass möglichst viele Menschen davon profitieren, in der Ausbildung, junge Leute, die dem Arbeitsmarkt dadurch zugeführt werden, die sich beweisen können, die Selbstwirksamkeit erleben und auf der anderen Seite möglichst viele Bürgerinnen und Bürger auch mitzunehmen bei so einem Projekt.
2: Es gibt ja übrigens noch weitere Erfolgsgeschichten, Sie hatten gerade angesprochen, unter anderem haben wir auch eine Imkerei, ein Honig, mhm. wurde ja angebaut, auch äh, in dem Bereich der Emscher, der mittlerweile sogar prämiert ist. Erzählen Sie doch mal vielleicht von der Erfolgsgeschichte. Genau, wir haben
0: inzwischen 36 Bienenvölker entlang der Emscher, eine Reihe von Win äh, Imkern mit denen wir kooperieren und wir haben den äh, Honig an der Emscher, Emscher Gold, mhm. dann beim Deutschen Honigwettbewerb auch ähm, in den Wettbewerb gestellt und wir sind wirklich prämiert worden als drittbester Honig Deutschlands und das ist ja schon eine das tolle ist, Erfolgsgeschichte. Wie viele haben mitgemacht?
2: Jetzt hoffentlich nicht nur drei. Nein, 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 das war schon <lacht> deutlich, deutlich mehr. Okay, ja, Glückwunsch dazu. Ich habe ihn übrigens ja. geschenkt bekommen mhm. und kann sagen, ah. formidable, wie der Franzose sagen würde. Ähm, wir haben jetzt viel Rückblick gewagt. Ähm, Sie begleiten ja den Emscher Umbau jetzt auch schon ein bisschen länger. Lassen Sie uns mal einen kleinen Ausblick wagen. Wo steht denn momentan ähm, das Ruhrgebiet? Was ist noch zu tun, Herr Petzel?
0: Viel erreicht, aber auch noch viel zu gewinnen, so mhm. würde ich es äh, ausdrücken. Wir haben in den letzten Jahren eine ganze Reihe von wichtigen Schritten im Ruhrgebiet gemacht. Ich glaube, wir stehen aber vor der Herausforderung, endlich die Kraft aufzubringen, eine echte Metropole zu werden. Mhm. Wir haben kein einheitliches ähm, ÖPNV-System, das seinen Namen verdient hat. Wir haben sicherlich innerhalb der Städte gute Verbindungen, aber wir haben gerade bei den überkommunalen Verbindungen in den Taktungen, gerade auch dann in den Nord-Süd- Verbindungen, kein ausreichendes ÖPNV-System. Wir sind nicht vorbereitet auf die Antriebe der Zukunft, also so Themen wie autonomes Fahren und mit welchen Mobilitätsformen wir umgehen wollen, ist es Bahn, ist es S-Bahn, ist es U-Bahn, ist es Seilbahn, was auch immer. Wir sind da konzeptionell nicht drauf eingestellt. Wir haben eine Vielstarterei von Verkehrsbetrieben, die ihre Planungen noch immer nicht zusammengeführt haben und wir brauchen dringend Baubetrieb, Planung im ÖPNV aus einer Hand. Wenn wir das schaffen, dann haben wir die Möglichkeit, schon mal eine echte Metropole zu werden. Mhm. Und Ähnliches, glaube ich, brauchen wir mindestens bei zwei weiteren Stellen. Wir erleben, dass im Ruhrgebiet die wirtschaftliche Grundlage, wie an vielen anderen Stellen in Deutschland, in Gefahr ist, weil die Infrastruktur nicht ausreichend unterhalten wird. Straßen, Brücken, Wege sind an einigen Stellen marode. Wir sehen das auf der A45, die berühmte Brücke bei Lüdenscheid die in vielen Jahren erst saniert wird. Und wir brauchen dringend eine Infrastrukturoffensive, damit Unternehmen gut arbeiten können, damit wir Arbeitsplätze halten oder schaffen können. Da brauchen wir deutlich mehr Schwung und Investitionen. Und meine Idee wäre es hier, mit einer Infrastrukturgenossenschaft, die überkommunal die Dinge äh, aufgreift, auch anzugehen. Und der dritte Punkt ist, wenn man dann auf äh, das Thema Digitalisierung guckt, so erleben wir, dass das auch ein Thema ist, das zu groß und zu komplex für eine einzelne Kommune ist. Auch hier brauchen wir eine überkommunale Organisation, die das äh, aufgreift, damit wir nicht äh, in jeder Stadt die App programmieren und der Bürger, der in mehreren Städten im Ruhrgebiet heimisch ist, bei dem einen geht er ins Stadion, beim nächsten geht er ins Theater, beim dritten Kauf, in der dritten Stadt kauft er ein, für jede Stadt seine eigene App immer runterladen muss. Wir brauchen überkommunale Lösungen hier fürs Ruhrgebiet, die das möglich machen. Und wir brauchen dann auch den klaren Bezug zu einer öffentlich-rechtlichen Nutzung von Daten. Nicht zu einer privatwirtschaftlichen, der großen Tech-Konzerne, egal ob China oder USA, sondern wir brauchen was mindestens Europäisches oder Öffentlich-Rechtliches, was wir hier an den Start bringen können. Also mein Blick aufs Ruhrgebiet ist, dass wir bei allen Erfolgen der letzten Jahre jetzt die Kraft aufbringen müssen, zu wachsen, eine echte Metropole zu werden. Dazu brauchen wir keine großen Diskussionen über die eine Ruhrstadt, über einen Regierungsbezirk Ruhr. Das sind alles äh, Diskussionen, die werden wir nie gewinnen, die werden auch nie zu einem Ende kommen. Aber wir brauchen konkrete, pragmatische Lösungen für die drei Themen ÖPNV, Infrastruktur und Digitalisierung
2: schön, dass Sie auch Lösungskonzepte gleich dazu haben, weil nur die Probleme zu benennen, hilft uns nicht weiter. Hat mich übrigens sehr an das Gespräch von Ihnen und Herrn Klimpel äh, erinnert. Übrigens absolute Hörempfehlung an alle, die das noch nicht gehört haben. Er ist nämlich Landrat des Kreis Recklinghausen und er hat ja auch in dem Gespräch mit ihm von der Wasserstoffproduktion äh, hier in Recklinghausen, im Gebiet Recklinghausen seit 1930, glaube ich, hat er gesagt, äh, ist man da schon aktiv. Also wirkliche Zukunftsforschung, die hier betrieben wird, die aber noch gar nicht die Aufmerksamkeit hat und große Lösungen bieten kann für die Zukunft eben nicht nur dieser Region, sondern auch unseres ganzen Landes. Übrigens genau von ihm, nämlich von Herrn Bodo Klimpel, haben wir auch noch einen kleinen O-Ton einfangen können, den wir uns jetzt einmal anhören dürfen.
0: Also wir müssen natürlich äh, äh, das jetzt erstmal nutzen um damit auch selbstbewusst äh, nach außen zu gehen. Ähm, manchmal ist das im Ruhrgebiet, meine ich, zu wenig selbstbewusst. Das ist jetzt ein tolles Vorzeigeprojekt. Also müssen wir den anderen Landesteilen, äh, insbesondere in unserem Bundesland, aber auch darüber hinaus zeigen, wir können nicht nur tolle Pläne machen, sondern das auch realisieren. Ähm, und wir müssen weitermachen. Wir dürfen nicht aufhören. Wir
3: können große Infrastrukturprogramme machen. Und sie auch durchführen
0: und es gibt ja noch genug zu tun. Beispielsweise ÖPNV, Verkehrswende, da haben wir noch eine ganze Menge vor uns und das sollten wir jetzt selbstbewusst und beherzt angehen.
2: Von ihm kommt ja, glaube ich, auch die Idee des. 1-Euro-Tickets. Fand ich eine ganz spannende Idee, eben zu sagen, jeden Tag 1 Euro mit den 9 Euro das Ganze nicht runterzuwirtschaften, fand ich einen sehr, sehr guten Ansatz. Ähm, jetzt haben wir ja das Jahr, das Festjahr 2022, das sich dem Ende zuneigt. Ähm, Sie hatten einige Gäste hier, jetzt sollen Sie natürlich nicht Ihren Lieblingsgast, das, damit würden wären alle anderen wahrscheinlich traurig, das möchte ich gar nicht aus Ihnen herauskitzeln, aber vielleicht so Ihre Learnings, Ihre Aha-Momente, wenn Sie mal auf das Jahr zurückschauen, was waren so Ihre gründe Uh, Learnings hier auch aus dem Podcast. Ich
0: habe eine ganze Menge gelernt über Gründergeist, über Gesundheit an der Emscher, über die Fragen von alternativen Lebensformen, Kultur, Tourismus. Ähm, zu, zu ganz unterschiedlichen Themen hat jeder Gast immer einen Beitrag geleistet. Und ich habe den Eindruck, dass wir im Revier eine so große Breite an Kompetenzen haben, dass es sich wirklich ähm, lohnt, hier hinzukommen, sich die Region anzuschauen und voller Stolz zu sagen, wir können noch viel mehr. Mhm. Und ich glaube, unserer Region wird auch nichts anderes übrig bleiben, da es nie die entscheidende Hilfe aus Berlin, Brüssel oder Düsseldorf geben wird. Wir müssen es selber schaffen. Wir müssen es aus eigener Kraft schaffen und müssen den berühmten Münchhausen-Trick äh, machen und am und, und, um, eigenen Schopf uns aus dem Sumpf herausziehen. Das ist unsere Aufgabe. Und dafür müssen wir alle Kraft sammeln und ich habe eine Menge Kraft aus diesem Jahr mitgenommen und bin sehr froh gemut fürs neue Jahr.
2: Das würde ich doch gerne. Ähm, ich glaube, was wichtig ist immer, wenn wir über Zukunftsthemen reden, ist immer die Kooperation, auch zwischen den verschiedenen Branchen, mhm. also branchenübergreifend zu denken. Welche Kooperation können Sie sich auch mit der Emscher Genossenschaft vorstellen, mit anderen Unternehmen? Sie hatten ja auch zum Beispiel, was ich besonders spannend fand, auch ähm, das Gespräch mit dem Bankenvertreter, der gesagt mhm. hat, ähm, wie Banken eben auch diesen Wandel, diese Transformation ja. in der Gesellschaft auch fördern können. Natürlich, man braucht Gelder und wenn man immer nur auf die Politik wartet, Reicht das vielleicht, wie Sie gerade richtigerweise gesagt haben, nicht?
0: Genau. Wir verstehen uns ja als Emscher Genossenschaft und Lippeverband als der technisch-infrastrukturelle Dienstleister für die Region. Sowohl für unsere Mitgliedskommunen wie für unsere Mitgliedsunternehmen. Und das heißt, dass wir alle Themen rund ums Wasser, um Infrastruktur, um den Klimawandel, um Klimaanpassung gerne für und mit den äh, Mitgliedern auch bewältigen wollen. Und das heißt für uns jetzt, wir koordinieren alle Klimaanpassungsmaßnahmen fürs das gesamte Ruhrgebiet. Von Abkopplung bis ähm, Steigerung der Verdunstungsrate, also Hitze, Aktionspläne. Wir ähm, bauen mit den Kommunen, den Mitgliedern zusammen, Gründächer, Grünfassaden, Abkopplung, multifunktionale Flächennutzung, Baumregolen, was auch immer. Und wir machen die Städte klimaresilient. Und das sind Beispiele dafür, wie wir, uns anbieten, aber auch die Initiative ergreifen, gemeinsam was hinbekommen wollen. Für uns ist immer wichtig, wir brauchen keine jahrelangen Planungen, sondern wir wollen sehr strukturiert ins Arbeiten kommen, wir wollen Sachen umsetzen, wir wollen gemeinsam Erfolg haben und nur wenn man das gemeinsam auch macht, macht es richtig Spaß.
2: Das glaube ich. Noch einen weiteren Ausblick, der mal sich nur auf diesen Podcast beschränkt. Hm? Gibt es einen Wunschgast, den Sie noch nicht zu Gast hatten, aber unbedingt mal hier am Mikrofon haben möchten?
0: Ah, ich habe eine Menge Wunschgäste. Dann wären wir im Musi dann, musikalischen dann Bereich. Nein, nein, nein. Im musikalischen Bereich unterwegs.
2: Wer wäre das denn? Auch mal interessant. Ich, ich
0: habe ähm, den Wunsch konnte ich mir schon mal erfüllen im Rahmen eines anderen Formats da konnte ich Heinz-Rudolf Kunze interviewen. Man, man unterschätzt den guten Mann vielleicht, aber ich finde, der macht ganz grandiose Texte und das war für mich ein persönliches Highlight, aber es gibt eine ganze Reihe von anderen Sängerinnen und Sängern, die ich gerne mal interviewen möchte, aber das passt hier nicht so das ganz Das passt hier nicht rein. rein. Da müssen wir noch mal gucken, wie wir den Bezug dann am Ende herstellen.
2: Gibt es denn schon den nächsten Gast für 2023, der hier Ihnen Rede und Antwort widerstehen darf? Noch nicht.
0: Wir sind gerade in der Planung und schauen, wie es im nächsten Jahr weitergeht. Also Sie machen es spannend. Ja.
2: Wir bleiben auf jeden Fall dran. Jetzt stehen wir, lieber Fetzel, kurz vor Weihnachten. Haben Sie Geschenketipps für alle, die vielleicht auf die letzten Sekunden, Minuten noch was finden möchten? Vielleicht auch was aus der Region?
0: Na, wir können natürlich immer die guten Dinge ähm, anpreisen, die es hier von verschiedenen Gründern gibt. Ähm, wir haben die Grubenhelden, die tolle Ruhrgebietsprodukte machen. Wir haben viele ähm, Start-ups, die sich ähm, fürs Ruhrgebiet stark machen. Da empfehle ich immer, einfach mal ein bisschen zu googeln. Da findet man gute Sachen. Und dann gibt es natürlich gute Bücher, gute Lektüre, die man äh, immer äh, machen kann. Ähm, ich empfehle sehr die aktuelle Nobelpreisträgerin Annie Ernault, die, mhm. die wunderbar feministisch-sozialkritische Literatur macht, mit einem wunderbar klaren, kritischen, fast schon ängstigenden Stil, ähm, da lohnt die Lektüre auf jeden
2: Fall. Ja, das waren doch breit gefächerte Ideen, ich glaube, da war für jeden was dabei. Dann bedanke ich mich für das Gespräch, lieber Herr Petzel. Wenn ich jetzt nochmal das Entweder- oder die Frage stellen darf, war es jetzt wirklich schöner auf der anderen Seite des Mikrofons zu sitzen?
0: Deutlich entspannter, weiterhin. Immer
2: noch, ja. Das freut mich, das freut mich. Dann bedanken wir uns bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie diese Episode angehört haben. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann freuen wir uns, wenn Sie uns abonnieren würden und auch vielleicht sogar noch eine gute Bewertung da lassen. Ihnen wünschen wir jetzt erstmal besinnliche Festtage, einen guten Start in ein hoffentlich gesundes und glückliches 2023. Und immer daran denken, alles bleibt im Fluss. Im Fluss. Richtig. Tschüss. Tschüss.